0: Comienza Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco. Bienvenidos a un nuevo programa de Cultura para la Fe. Paz y bien a todos los que nos sintonizan. Y un saludo especial, como siempre, a todos los que lo hacen desde situaciones de enfermedad o convalecencia. Y también, hoy que hablaremos de la violencia, un recuerdo especial para las víctimas de la misma, que son muchas y algunas muy graves, y en cualquier caso, en sentido eh, general pues eh, somos toda la sociedad víctima de algún tipo de violencia porque vivimos o más exactamente sobrevivimos en un mundo construido sobre la violencia hablar de violencia es tanto como hacerlo de forzar de violentar de hostigar de agredir la violencia sugiere aunque no siempre de forma precisa Situaciones de agresividad, de guerra, de lucha, de dolor, de sadismo, de ira, de soberbia y de dureza. En la lengua castellana, el apelativo de violento comienza a usarse ya desde los primeros años del siglo XIII, procedente del latín violentus, como derivado de fuerza o poder. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua, se recogen estas acepciones para el término violencia. Acción y efecto de violentar o violentarse contra el habitual modo de proceder haciendo uso de la fuerza. Obligar a hacer algo que alguien no quiere hacer. Vencer la resistencia de alguien. Entrar en una casa o en otra parte contra la voluntad de su dueño. En el mismo diccionario se define como violento a alguien uno de genio impetuoso que se deja llevar fácilmente por la ira, 2, que está fuera de su natural estado, situación o modo, 3, que obra con ímpetu, fuerza o intensidad extraordinarias, 4, que actúa de forma falsa, torcida y fuera de lo natural, 5, que ejecuta algo contra el modo regular o fuera de razón y justicia, y 6, que se encuentra uh, la situación en que se encuentra una persona eh, que tiene una posición embarazosa. El diccionario Webster, el más antiguo y prestigioso diccionario de la lengua inglesa, aparecido en los Estados Unidos durante los primeros años del siglo XIX, define la violencia como una fuerza que daña o abusa, suponiéndose que tal significado de la violencia incluye tanto la injuria personal como el daño a la propiedad. El diccionario francés Larousse, se de, en ese diccionario, se define eh, la violencia como eh, fuerza intensa, abuso de fuerza, etc. La idea común sobre la violencia de estos tres diccionarios de lenguas tan representativas y difundidas es que el término violencia lleva siempre implícito el uso o abuso de la fuerza. Pese a lo dicho, la violencia, como reacción personal o colectiva o un estímulo, no implicaría solo necesariamente el hecho de obligar a otros a hacer algo contra su voluntad, porque a veces reaccionamos violentamente contra nosotros mismos, por fallar en algo importante o no conseguir culminar con éxito algo que parecía estar hecho. En ocasiones parecidas calificamos de rabia, enfado o ira, lo que también merecería el calificativo de violencia. La violencia, aunque es un concepto complejo y admite multitud de matices, nunca puede ser considerada como un factor cultural. Pero lo que resulta evidente es que la cultura actual tiende a desenvolverse en un clima social en el que la violencia constituye un hecho habitual y, al parecer, inevitable, porque, aun siendo diosa y vitanda, la violencia está universalmente presente en el mundo que conocemos. El hecho de la violencia tiene raíces profundas en nuestro mundo externo y en el interior de nuestro espíritu. La naturaleza, además de madre acogedora, resulta ser en ocasiones madrastra hostil y violenta, Inimputable por ser inanimada, pero violenta en su desarrollo, en sus leyes y en sus códigos. En el mundo mineral y telúrico soportamos la extremada violencia de los movimientos sísmicos, la actividad volcánica, los tsunamis, las avenidas fluviales, la contundencia terrorífica de los fenómenos atmosféricos vinculados al viento, la lluvia o la energía descontrolada, bien sea esta electromagnética, térmica o lumínica, y, a un cúmulo de circunstancias añadidas que configuran eso que se ha dado en llamar cambio climático, torticeramente manipulado por algunos para convertirlo en factor de cambio económico y cultural, cuando no, de fanáticos posicionamientos con ribetes de religión natural. También en este mundo animal irracional, Tan admirable en muchos casos por los hábitos solidarios y constructivos de tantas especies, asistimos a la lucha por la vida, presidida por el violento escenario de la depredación inmisericordia y siempre agresiva de unas especies animales sobre otras, obligadas a matar víctimas propiciatorias más débiles para comer y sobrevivir, aunque en algunos casos, no sólo por supervivencia, sino por un ciego instinto destructivo, eh, que bien conocen eh, los ganaderos de algunas autonomías españolas damnificados por las drásticas políticas proteccionistas del lobo o en Sudamérica, los que sufren, por ejemplo, la avalancha de una marabunta. Pero si el mundo animal irracional resulta intimidatorio, el mundo animal racional contiene un catálogo de horrores que causa bochorno. Es una constante en la humanidad la sentencia clásica «Lupus es homo homini non homo», plasmada, lo digo para los que tengan curiosidad por localizar la frase, en el acto segundo, escena cuarta, verso 88, de su obra «Asinaria», escrita por Plauto, que vivió dos siglos antes de Cristo y que luego retomó y popularizó Tomás Hobbes, de 1588 a 1679, en su tratado de homini, quedando la frase como homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. La violencia es un fenómeno que invade, contamina y avergüenza la convivencia entre humanos. Sea por pensamiento, palabra, obra u omisión, la violencia propicia que anide en el alma de las personas la presencia del odioso Lucifer, y esto lo digo como creyente católico y por ello nada escéptico al respecto, que constituye esta presencia, lo más parecido a una posesión diabólica, sin la espectacularidad de las posesiones que leemos en los Evangelios, a los que se enfrentaron Jesús y por delegación de poderes del Maestro, también los apóstoles tras aquellas milagrosas expulsiones de los cuerpos de los pobres posesos que las padecían, llevadas a cabo por Jesús, se han producido posteriormente en la historia del mundo fenómenos parecidos a los que la Iglesia atendía mediante personas del orden clerical ordenadas al efecto. Por eso figuraban entre los aspirantes al presbiterado eh, las llamadas órdenes menores, hostiario, lector exorcista y acólito. Tras el concilio vaticano II, el 15 de agosto de 1972, se suprimieron estas órdenes menores por el motu propio de Pablo VI, Ministeria Cuedan, ciertos ministerios, pasando a llamarse ministerios laicales y permaneciendo solo dos de ellas, las de lector y acólito, con la justificación de darlas una mayor coherencia funcional, dado que las otras dos, la de hostiario sería más propia de un sacristán y la de exorcista correspondería a un presbítero al que mediante la crismación de sus manos se le confiere el poder de imponerlas y el de bendecir y por ello la capacidad de invocar y pedir a Dios la virtud necesaria para expulsar al demonio del cuerpo del infeliz que se somete a ser exorcizado la permanente presencia del mal en el mundo y su identificación y equivalencia con las del demonio en medio de las acciones humanas han hecho que proliferen situaciones compatibles con verdaderas posesiones mmm, rodeadas de síntomas eh, casi, diría, semejante a las alteraciones mentales naturales, lo que ha propiciado algunas intervenciones de exóticos exorcistas, muchos de ellos personajes pintorescos o pertenecientes a la afición literaria o cinematográfica que han abordado estas manifestaciones hoy minoritarias porque las posesiones demoníacas han tomado otro desarrollo, otros desarrollos mucho más eficaces y masificados, como los que veremos. Es relevante esta ampliación de información que acabo de hacerle sobre las órdenes menores, toda vez que el Papa Francisco ha resaltado, con motivo del 50 aniversario del motu propio de Pablo VI, Ministeria Cueda, recién citado, que reformó las órdenes menores e instituyó los ministerios laicos, su intención, la de Francisco, de abrir un diálogo, aprovechando el clima del camino sinodal que vivimos actualmente en plena actividad del sínodo convocado por el propio Francisco sobre las experiencias de estos años en la cuestión de la práctica de estos ministerios bautismales para llegar a comprender la importancia que tiene el hecho de poder compartir con las conferencias episcopales de todo el mundo una visión armoniosa de esa deseada práctica de los mismos. Hoy, el poder y la manifestación de Satanás entre nosotros tiene otra forma de producirse. Basta con asomarse a la actualidad social, cercana o distante, encendiendo nuestros aparatos de televisión o radio o leyendo los periódicos para descubrir las atrocidades que los humanos cometen contra los humanos por instigación luciferina, fundamentalmente las guerras, los atentados terroristas y otras numerosísimas variantes de conductas criminales constitutivas de gravísimas masacres y sistemáticas violaciones de los derechos humanos. Parece como si fuera indispensable el combustible de la violencia para que continúe su vertiginosa carrera hacia el abismo, el vehículo sin conductor en que se ha convertido este mundo presuntamente civilizado en, que, en el que vivimos, que en algunas de sus zonas con usos más democráticos le llaman, además, libre. Ahora mismo, los europeos y el resto de ese llamado mundo libre occidental nos vemos sometidos a insólitos intereses ideológicos para la explotación de las diversas fuentes de energía y de riqueza destinadas a garantizar el mantenimiento de los sectores agropecuario e industrial que debieran garantizar nuestro confort material inmediato. Con la impresión de que los políticos y burócratas de la Unión Europea frivolizan con el bienestar de esta generación y las venideras, fiándolo todo a las onerosas energías renovables y a una sectaria agenda de futuro. Esta conducta ideológicamente agresiva, impositiva y excluyente conlleva un alto grado de violencia, cuya comisión viene revestida de impunidad y paternalismo. Es por tu bien, o no se puede ir contra la evidencia científica, que es como pontifican los que, por otra parte, niegan sólidos informes contrarios que corrigen el alarmismo oficial y no recriminan a las grandes potencias por su insolidaridad energética. Yo no sé si existen la vida espiritual equivalentes a esas energías renovables y demás imposiciones, pero lo que sí parece evidente es la generalización de la agresividad que vendría a ser la gasolina que incendia el mundo, porque así, como siguiendo con los símiles energéticos, la gasolina procede del proceso de refinamiento del petróleo, de la misma manera procede la agresividad del proceso de refinamiento de la violencia. Pero es sobre todo en el corazón de las personas donde brota la verdadera fuente de la violencia, aunque también la del remedio a la violencia. Mencionábamos antes las catástrofes naturales como causas de desgracias de una violencia inusitada, pero a las que solo por analogía incluimos en el catálogo de los actos violentos que parecen reservados al ser humano. Somos las personas quienes mono monopolizamos el triste privilegio de la agresión universal, como es el atreverse a violentar a los semejantes, irrumpiendo en sus conciencias, presionando sobre sus proyectos y realizaciones o desposeyéndoles de sus bienes y derechos, incluso del más precioso de todos ellos, como es el supremo bien de la existencia, el sagrado derecho a la vida. Los desórdenes que se producen como consecuencia de todo lo anterior se explican por haber conculcado previamente los códigos elementales de convivencia, ya sea por un estallido pasional de ira o por un cálculo frío de convivencia, guiada por la codicia, la envidia y la soberbia. Como se ha ido viendo, los denominados vicios capitales por la moral cristiana están en la esencia misma de las conductas violentas. Pablo VI, en su discurso en la sede de las Naciones Unidas, el 4 de octubre de 1965, en plena celebración del Concilio Vaticano II, consideraba que la violencia viene de las personas y lo expresaba con las siguientes palabras. El peligro no nace del progreso o de la ciencia, que bien empleadas podrían resolver la mayoría de los problemas que asaltan a la humanidad. El verdadero peligro, decía el Papa, radica en el hombre, que dispone de instrumentos cada vez más poderosos, con capacidad tanto para la devastación como para las más elevadas conquistas. Interrumpimos eh, brevemente aquí la charla para ofrecerles un primer momento musical. He elegido para él una melodía de los Rolling Stones, eh, recuerden aquella banda... Eh, que eh, nos alegró eh, en parte nuestra juventud. Esta pieza eh, la grabaron en 1966 y se llama Paint It Black, píntalo negro. Así que este veteranísimo conjunto británico representativo de la música rock de la generación de algunos de nosotros, que no es de mi especial preferencia, pero que lo he traído por su fama y por el tema que abordan, que tiene relación con la violencia, como casi toda la producción de este inefable grupo de cuatro jóvenes rebeldes veinteañeros de los años 60 devenidos ahora en admirables rebeldes cercanos cada uno de ellos a los 80 años. Oímos... Paint is black. Reanudamos nuestro programa. Sintonizan Radio María. Les habla Juan José Díaz Franco y esto es Cultura para la Fe. De las muchas manifestaciones de la violencia en el mundo, algunas sobresaltan especialmente nuestra conciencia por la envergadura de sus escenarios y por la dificultad de sus posibles soluciones sin afán y sin posibilidad de señalar exclusivamente unos conflictos en detrimento de otros, podemos citar algunos de esos agujeros ne negros de violencia y sufrimiento, como por ejemplo la violencia propiciada por las guerras y el terrorismo, la violencia virtual representada por los modernos medios de comunicación social y por algunas decisiones políticas y la violencia en el orden económico y social. De las tres hablaremos. El triste momento histórico actual nos hace asistir cada día al espectáculo siniestro promovido por el odio y la violencia del asesinato, del cual la guerra y el terrorismo son, en calidad y cantidad, prolongación de ese nefasto modelo y una reproducción masiva del mismo. El asesinato es una lacra, la más contundente y definitoria de la negación del sagrado principio del derecho a la vida otorgado eh, por Dios eh, individualmente a cada persona y por ello un atentado especialmente odioso perpetrado contra un semejante pero al tiempo y más aún contra la voluntad creadora de Dios. El asesinato omnipresente a lo largo de la historia de la humanidad es la quinta esencia de la violencia y por lo mismo una tentación para algunos irreverentes que han jugado a manipularlo, restándole solemnidad. Así lo hizo, por ejemplo, el escritor inglés Thomas de Kinsey, 1785 a 1859, que publicó en 1827 un libro titulado «Del asesinato considerado como una de las bellas artes», donde aborda el tema con una intemperante sorna e ironía aplicadas a la literatura pero la negra relación de asesinatos y asesinos comienza ya para quienes nos motiva moralmente la lectura de la Biblia cuando el libro del Génesis nos relata la relación de los hermanos Caín y Abel. Dice Génesis 4.8 Caín dijo a su hermano Abel «Vamos fuera». Y cuando estaban en el campo se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Y sigue el relato bíblico «Dijo Yahvé a Caín «¿Qué has hecho?» Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque le abres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Lo leemos en Génesis 4, 10-12. Y de aquellos polvos estos lodos. En este momento... ...se pueden contabilizar no menos de 58 guerras activas en el mundo... ...y si descartamos las guerras específicas contra alguna lacra social... ...como las dirigidas contra el, narco, el narcotráfico o el crimen organizado... ...la cifra se reduciría a 23... ...pero tan proliferadas y universalmente distribuidas... ...como para implicar en ellas a casi 1.500 millones de personas... ...pertenecientes a más de 30 países... Esto supone que una de cada cinco o seis personas están en conflicto directo con sus semejantes. Y en cuanto a las muertes por esta causa, solo en lo que va transcurrido de este año se tienen noticias de más de 100.000 víctimas. Pecata minuta para los cientos de millones de víctimas de la guerra desde que comenzaron a contabilizarse las bajas. Si desde el ámbito cristiano se promoviera alguna guerra o el ejercicio de algún tipo de violencia, debería ser contra las causas de la ruptura de la paz, empezando por las mencionadas guerra y terrorismo, y también contra el hambre. La guerra y el hambre recuerden que son de los cuatro caballos citados en el Apocalipsis, en el capítulo 6, versículos 3 a 6. La guerra es el síntoma de un desequilibrio más hondo, que obliga a investigar meticulosamente las causas de este mal endémico de la violencia, de la cual, como decimos, la guerra, el hambre y el terrorismo son algunas de las manifestaciones que afloran al exterior. Es necesario superar la mera descripción del fenómeno guerra o la condena de algunos fenómenos de violencia para buscar los móviles de estos problemas que asoman y que nos angustian. Para intentar librar a la humanidad del tormento de la guerra y el terrorismo, hay que preguntarse por los puntos de tensión que están en el origen de los conflictos. Al terrorismo, o lo que es lo mismo, la dominación por el terror, que es la forma externa del miedo, no cabe otra cosa que mencionarlo con la finalidad única y urgente de procurar su radical desclasificación como subproducto inhumano que es, en el Diccionario Universal de las Actividades Satánicas, para incluirlo, si es que existiera, en la sección del mismo, dedicada a la infamia, el salvajismo y la locura besánica. Pero antes de intentar desclasificarlo definitivamente, el terrorismo eh, tiene, eh, por parte de algunos que eh, intentaron clasificarlo, algunas modalidades... Eh, diferentes, aunque eh, la bestialidad única que alberga cualquier acto terrorista no tiene posibilidad de clasificación. Todo es terrorismo y ninguno tiene una característica que le alivie de esa condición tan penosa. Pero algunos hablan de terrorismo yihadista, etnonacionalista, o terrorismo de izquierdas, o de derechas, o anarquista, y, finalmente, algunos de temática concreta, también conocido como terrorismo single issue o single issue, es decir, terrorismo de tema único. Conseguidos total o parcialmente sus fines, aunque los estados nacionales afectados no quieran admitir esa versión de la realidad, el denostado terrorismo, el reciente y el de todas las épocas, fundamentalmente el de inspiración comunista, vio apaciguado el ardor guerrero de sus organizaciones criminales blanqueándose en algunas naciones europeas con el contacto con los partidos democráticos. Este es el caso de la ETA española, el IRA irlandés, las brigadas rojas en Italia o la banda Bader Meinhof en, el, en Alemania y en Francia, aunque con otro carácter, la OAS. Algo parecido viene sucediendo en algunos países suramericanos o sudamericanos, que de ambas formas se dice, debido a que antiguamente en español se decía sud al punto cardinal sur. En estos países digo actuaron con el mismo itinerario que los europeos diversos grupos terroristas, eh, por ejemplo, el movimiento Montonero en Argentina, Sendero Luminoso en Perú, el movimiento sandinista en Nicaragua, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, FMLN, y la Re Alianza Republicana Nacionalista, Arena, en El Salvador, eh, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, o el ejército zapatista en México. Al tiempo que iban resultando apaciguados o parcialmente desarticulados estos sanguinarios grupúsculos de asesinos terroristas mencionados, han ido tomando mayor protagonismo en el ranking de la violencia otros grupos armados, no menos asesinos y no menos terroristas, unos ya Asistentes, otros de nuevo cuño, adscritos al terrorismo fundamentalista islámico, esta vez extendido por todo el mundo, aunque radicado esencial y fundamentalmente en países que practican y se rigen por el Islam. Valgan como ejemplo Al-Fatah, Al-Qaeda, Hamas, el Izbolá o el Estado Islámico, el Estado Islámico que tiene franquicias en África como el potente movimiento terrorista llamado Boko Haram y también otras franquicias terroristas de Asia. La pertinaz y desmoralizante acción del terrorismo asesino deja un reguero de mártires inocentes. Pero con ser esto gravísimo y definitivo para las pobres víctimas, la perversión y la sevicia, es decir, la crueldad y violencia inusitadas del terrorismo, no solo actúa sobre los muertos, sino que las acciones terroristas van sobre todo dirigidas contra los vivos, a los que se advierte, sometiéndoles cobarde y sádicamente al terror, de ahí el nombre de terroristas, de lo que les espera, si contraría, no se enfrentan a lo que se les ordene, siempre injustamente por parte de los violentos asesinos que se arrogan el poder de quitarles la vida, amargándosela antes hasta extremos difícilmente imaginables, que hace huir a los amenazados ante el dilema de elegir entre susto o muerte. Por lo demás, el rastro de sangre del terrorismo viene siendo analizado por diversos organismos internacionales, uno de ellos el Instituto de, para la Economía y la Paz, que afirma que descienden las cifras de muertos en el mundo por terrorismo, que en, en 2022 serían 6.701 víctimas. Solo que, en este caso, aunque cada víctima lo sea todo, no es la única imagen que hay que tener en cuenta para, para calificar las aberraciones terroristas, porque se añade el, al cuadro el conjunto de los supervivientes amenazados, como se ha señalado antes, cuya perspectiva sombría de futuro, planteada por el acoso amenazante de los asesinos, les paraliza por el terror o les provoca la huida despavorida del lugar de los hechos, donde un día tuvieron sus raíces. Lo que vengo diciendo hasta ahora, la guerra y más especialmente el terrorismo, que comparte con la anterior la violencia a la que este, el terrorismo, añade el sadismo y el ensañamiento, representan juntos una parte, no única pero sí muy importante, de la presencia del mal en el mundo. Todo lo anterior, por la atroz violencia desatada y cruel de los asesinos de los cuerpos y de los espíritus, de pacíficos ciudadanos inocentes, constituye la faz diabólica del mal en el mundo. Hace poco le recordaba que el mal no existe, sino como carencia o ausencia del bien. Si el bien se retira de alguna parte porque cada uno de nosotros lo permitimos, aparece y ocupa su lugar el mal, precisamente por la ausencia de ese bien en retirada. Dejemos de hacer el bien y automáticamente aparece el mal. El bien existe y existe universalmente, porque Dios es y existe como ser supremo y creador de todo lo visible y lo invisible. Dios, que es la única fuente del bien y de la verdad, de la belleza y de la unidad, nos ha puesto en la vida y nosotros le hemos respondido apartándonos del bien con nuestro comportamiento violento, rechazándole a él y a nuestros semejantes que nos ha ofrecido como hermanos. O lo que es lo mismo, desoyendo el mandato de amar a Dios y al prójimo, hemos expulsado el bien y automáticamente se ha instalado el mal entre nosotros bajo la forma, entre otras, de esta violencia que venimos comentando. El resultado de la violencia causada por la presencia del mal es que estamos viendo con, con incredulidad, indignación e impotencia guerras que eh, desencadenan la muerte, el sufrimiento, el hambre, la destrucción, el abandono de los hogares y el exilio. Asaltos terroristas y asesinatos a sangre fría con un sadismo que nos horroriza, cometidos sobre y contra los seres humanos más frágiles e imaginables, niños, embarazadas, ancianos, enfermos, perpetrados con violencia inusitada y desarrollando una agresividad única, solo comparable al odio besánico largamente acumulado, que se supone que la desencadena, la violencia, se entiende. Acompaña a los verdugos, sobre todo, la aureola de violencia de su bien aprendido oficio con las peores humillaciones psicológicas imaginables a las que se añade la doble tortura del secuestro de los supervivientes que han soportado los zarpazos terroristas con el fin de parapetarse en esos escudos humanos que representan los secuestrados a los que se añaden otros involuntarios escudos de la población civil inocente ajena a la acción terrorista. Y aunque no es posible devolver la vida a las víctimas martirizadas ni consolar a sus deudos con la abominación social de la masacre, aún debemos asistir al ignominioso apoyo de algunos operativos políticos incomprensibles eh, cómplices de los terroristas, mediante la omisión silenciosa o la posición airada a la previsible represalia contra la horda asesina que predican algunos grupos de determinada significación ideológica, no inspirada precisamente en el espíritu evangélico del perdón de las ofensas permitan ahora un segundo momento musical, en este caso les ofreceremos el tema de Han el fin, este tema eh, del grupo estadounidense de Durs trata de la despedida de algo de alguien significativo, se grabó en 1967. Oímos de Annie. This is the end Beautiful friend This is the end My only friend The end Of our elaborate plans The end Of everything that stands no sé de no. Dios reanudamos nuestro programa Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. Es también una inagotable fuente de potencial violencia la implantación masiva de internet y del conjunto de redes sociales propiciadoras de un uso abusivo de las mismas. La generalización universal de esas nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la reciente e inquietante incorporación a estos avances de la inteligencia artificial constituyen una enorme fuente de posibilidades, pero también de problemas. Estas tecnologías se han constituido en eficaces armas de difusión y de creación al alcance de... ...millones de curiosas pero inofensivas conciencias limpias... ...como también al alcance de malas personas... ...que pueden delinquir y agredir... ...a víctimas propiciatorias para el chantaje... ...e intimidación casi sin límite... ...y con insultante impunidad... ...dado el difícil control del mundo de la informática... ...y la ausencia actual... ...de redes reguladoras de estas actividades. Como más reciente de esta época... Saturado de una nueva versión de violencia, asistimos a los delitos cometidos por los ciberdelincuentes, preferentemente focalizados en las áreas económica y sexual. Cada día nos enteramos de una nueva artimaña de ladrones y acosadores, imaginativos y perversos, o de chantajeadores de menores incautos atrapados en las redes. Estas formas de sofisticada violencia han ido proliferando y constituyen un nuevo tipo de delitos que requieren una denominación y un tratamiento legal específicos. Se habla actualmente de bullying electrónico o ciberacoso, que es un acoso o e intimidación por medio de las tecnologías digitales. También se han incorporado al catálogo de usos fraudulentos y violentos de las redes las expresiones sexting y grooming, el sexting consiste en recibir, enviar o reenviar mensajes de texto, imágenes o fotografías que presenten un contenido sexual explícito vía internet o teléfono móvil. Constituye un delito de revelación de secretos que vulnera el derecho a la intimidad. El grooming es el acoso sexual de una persona adulta a niños o adolescentes por medio de internet. A las personas que lo realizan se, le, se les den denomina groomers o, groomers o acosadores. Como se ve, son formas perversas de violencia que atentan contra la libertad humana, amedrentando y esclavizando a personalidades inmaduras, fáciles víctimas de muchos facinerosos que pululan por las redes. De igual forma, aunque con fines económicos, los piratas informáticos, los denominados hackers, navegan por amplios espacios informáticos en busca de presas a las que abordar, secuestrar y desvalijar económicamente. La adición al uso constante y enfermizo de las redes constituye un capítulo abierto a la descripción de nuevas patologías psiquiátricas relacionadas con el uso inmoderado y morboso de este sistema de comunicación que está en constante expansión e innovación. Nos hallamos ante un cambio de paradigma social en el que los modelos y las conductas sociales cambian drásticamente, se producen perversiones en el lenguaje, en la educación, en la justicia y en la política, que ahora se rigen por medio de códigos morales distintos de los del habitual manejo anterior. Cambia lenguaje sin demasiados empachos filológicos. Hablamos de empoderamiento, resiliencia, miembros, implementación, jóvenes, sexismo, especismo. Cambia los contenidos docentes introduciendo desarrollos pedagógicos novedosos con invocaciones a perspectivas de género, a criterios inclusivos, a postulados climáticos y ecologistas y a superación del patriarcado. Cambia el código penal. Diferentes penas para los mismos delitos según el género. Autoatribución automática de sexo recalificación de delitos contra el orden establecido, amnistías a la carta, reeducación sancionable de la memoria histórica reciente, etc. Todo lo anterior y cualquier aportación social presente o futura que se vaya produciendo sería positiva solo en la medida que, que elevara la cultura de los ciudadanos y redoblara en cada individuo la capacidad de juicio y de decisión frente a las diversas formas de violencia que le acechan. Pero nunca al revés. Como cristianos, nuestro distintivo es servir al mantenimiento de la libertad y la dignidad humanas. Por eso, la declaración sobre la libertad religiosa, dignitatis humane, la dignidad humana, del concilio vaticano II nos apremia a respetar la libertad de los demás en la misma medida que se reclama para los fieles católicos a este respecto es preocupante como se ha dicho antes el aumento de la violencia individual e institucional en la proliferación de propaganda a través de campañas de opinión, anuncios y consignas publicitarias en los diferentes medios de comunicación social e imposición tácita de postulados calificados de progresistas en la conciencia social que culminan en la creación de un difuso clima de autocensura en según qué temas. De la misma manera, que en la higiene corporal se trata la preve la prevención del mefitismo, que es la corrupción del aire debida a inhalaciones mefíticas, o sea, aquellas inhalaciones que causan daño al ser aspiradas, habría que evitar también la violencia que emana del mefitismo moral que nos invade actualmente. Quipotesca capiat el que pueda entender que entienda. La tercera fuente de violencia de las mencionadas al principio es la que representa la violencia en el orden económico y social, cuya primera manifestación es el injusto reparto de la riqueza en el mundo y los movimientos migratorios que genera la falta de oportunidades, el hambre, el terrorismo y la guerra en los países expuestos a este tipo de violencia. La configuración de la geografía del hambre aparece enraizada con la violencia por la injusticia de las desigualdades sociales y económicas. Es un escándalo de dimensiones cósmicas que alguna persona, y más descarnadamente la población infantil, pierda la vida a causa de las hambrunas que pueden afectar a los habitantes de cualquier lugar del mundo privado de los más elementales recursos propios o de los que pudiera proporcionar la solidaridad internacional. Actualmente se ha convertido en un grave problema el auge de la inmigración hacia Europa de millones de personas pertenecientes a países desestabilizados por las guerras o por gobiernos autocráticos y corruptos que conculcan los derechos humanos más elementales y que generan la humillación de la dignidad humana y el hambre. Estas oleadas de personas inmigrantes irregulares arriban agresivamente a nuestras fronteras terrestres o a nuestras costas, jugándose materialmente la vida en el mar, que pierden en muchos casos, tras travesías precarias en pateras promovidas por mafias de traficantes de seres humanos, previamente esquilmados estos seres humanos económicamente y posteriormente sometidos, siempre a la precariedad y frecuentemente a la violencia criminal, por ejemplo, la trata de blancas o las bandas urbanas agresivas, o también a la violencia delictuosa, venta ilegal, tráfico de drogas, ocupación de viviendas ajenas, etc. La procedencia de estos inmigrantes es la de países subdesarrollados o en vías de desarrollo cuyas economías se hayan quebradas o altamente hipotecadas por las malas prácticas de gobernantes locales corruptos o por potencias extranjeras que las financian engañosa e interesadamente y que en cualquier caso excluyen la realización de políticas sociales dirigidas a los más necesitados. Este modelo neocolonialista de los pueblos genera violencia, toda vez que no puede ejercer libremente su función de servir al progreso social, cultural y moral de esas poblaciones. Por el contrario, produce cada vez un mayor distanciamiento entre la economía de la miseria y la de la riqueza. Y, en consecuencia, los más jóvenes y fuertes o los más animosos eligen la huida, monopolizada si pueden pagarlo por la delincuencia organizada de las mafias que trafican con seres humanos. La palabra de Dios sobre el tema de la violencia no es de fácil análisis. En la tradición bíblica nos encontramos con dos corrientes distintas, cuando no opuestas, la de la mansedumbre y la de la violencia. ¿Son compatibles estas corrientes? Vamos a ver. Por una parte se nos dice... Bienaventurados los mansos, los pacíficos y los misericordiosos. El mismo Cristo se nos ha mostrado manso y humilde de corazón. Anunció el Evangelio a los pobres y a los humildes, víctimas tradicionales de todo tipo de injusticias y de violencias. Recomendó a sus discípulos ofrecer la mejilla derecha a quienes les golpeasen la izquierda, entregar la capa a quienes les pidiesen la túnica. Rehusó toda manifestación de fuerza que pudiera violentar la libertad de su auditorio renunció a defenderse con las armas vuelve tu espada a la vaina le dice a Pedro después de cortar la oreja del siervo de el sacerdote renunció a defenderse de toda otra manera y en el Calvario dentro de la estricta tradición del siervo de Yahvé se dejó conducir como cordero al matadero renunciando a hablar en su defensa renunciando a bajar de la cruz para confusión de sus enemigos y murió como víctima inocente de la violencia de los hombres. ¿Es esta la imagen perfecta que de Cristo nos ofrece la Escritura? ¿Es el profeta de la no violencia que llega a prohibirnos las armas en las causas justas? Sigamos escuchando al Señor, porque también dice, el reino de los cielos padece violencia. Y como ilustración de esta máxima nos vienen al recuerdo las terminantes prescripciones de Cristo. No he venido a traer la paz sino la guerra. El que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. El que no renuncia a todo cuanto posee no puede ser mi discípulo. O también nadie puede servir a dos señores, no podéis servir a Dios y al dinero. Cuando San Pedro intenta disuadirle de su misión con sus protestas, le responde con vehemencia, «Apártate de mí, Satanás, que me escandalizas». Y ya conocemos la severidad del maestro para con el causante del escándalo a los más pequeños, más le valiera que le colgasen al cuello una piedra de molino y le arrojaran al mar, antes que escandalizar a un niño. Pero no es sólo bienaventuranza la palabra de Cristo, hay de vosotros los ricos que reís, hay de las ciudades que no la recibieron. Y en defensa de los soberanos derechos de Dios, arroja a los vendedores del templo, afrontando sin temor la venganza de las autoridades religiosas de la ciudad. Toda una tradición secular de los profetas está apoyando esta actitud de Cristo. Así lo hicieron ellos, les dirá a los judíos, y vosotros les matasteis. La fe en Cristo... No nos anima, desde luego, a seguirle por la senda de lo fácil o de las componendas. Es inútil tratar de disimular esta exigencia total que violenta todas nuestras complicidades, todas nuestras cobardías humanas. El ser cristiano obliga a apuntarse a Dios. Y el querer amar a Dios significa que se acepta amar al hombre y no a la comodidad personal y al interés por lo material no me siento capaz de resolver esta aparente contradicción, más aparente que real, cierto, entre los dos contenidos que yo mismo he suscitado. Pero quizá en la contraposición de fórmulas y actitudes distintas se encuentra la unidad básica de la conducta cristiana reclamada por Jesús en su predicación, continuada hoy por la Iglesia. Llevar a los hombres a Dios, reunir a la familia humana, transformándola en familia de Dios, destruir todo fermento de división, trabajar por la paz, la justicia y la santidad. Para esto es preciso luchar y vencerse a sí mismo, porque el drama de la violencia es, antes que nada, el drama del pecado en el corazón humano. El Dios que nos creó el Dios en quien creemos es un Dios de paz y de justicia. Nosotros, discípulos de Cristo, debemos ser y somos artífices de la unidad frente a las divisiones sociales y políticas. Debemos ser y somos defensores de la libertad y la dignidad de las personas frente a la corrupción del poder y el secuestro de las conciencias. Debemos ser y somos voluntarios de la paz frente a todas las violencias físicas y morales que puedan acontecernos hasta aquí nuestro programa de hoy paz y bien para todos los que nos habéis escuchado y hasta un nuevo programa Acaban de escuchar Cultura para la Fe un programa dirigido por Juan José Díaz Franco.